0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Libertad de Pensamiento. Este es un nuevo episodio, esta vez con Carlos Salmandos. Y en esta oportunidad tenemos un, un invitado muy especial, Carlos Cruz. Él es excongresista y también exministro de Vivienda en diferentes oportunidades. Gracias por aceptar la invitación, Carlos.
1: No, muchas gracias por, por la oportunidad.
0: Muy bien. Bueno, quisiéramos eh, comenzar hablando sobre eh, la recuperación del sector de la construcción ha salido por ahí un dato que en el sector de la construcción la empleabilidad ha caído en el 72%, es decir, básicamente un gran porcentaje de, 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 de los que trabajaban en el sector de la construcción han quedado en el desempleo. ¿Qué rol debe tomar en el, el, el Estado para reactivar ese sector tan importante y que ha sido tan afectado durante la pandemia?
1: Un rol muy activo y, 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 y parecido al que tomó el Estado hace 20 años atrás. Si ustedes se recuerdan, hace 20 años no habían créditos hipotecarios. Si uno quería comprarse un departamento, el, te, te daban un, un cómodo, cómodo crédito a dos años <ríe> para que puedas pagar el valor del departamento con unas cuotas pues, que eran inmensas. Tenías que ser, pues, haber heredado plata o, 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 de, o dedicado a, a, a actividades ilícitas para poder tener un ingreso de esa magnitud. Entonces, el Estado generó crédito hipotecario hace 20 años a través del Fondo Mi Vivienda, eh, y siempre pensando en que no se debe meter en primer piso, el Fondo Mi Vivienda le daba recursos a los bancos a largo plazo para que los bancos sean, los bancos privados, los que evalúen eh, el, el, la capacidad de crediticia de cada persona y otorgue los créditos. Y si algún crédito no se cae, se, pero si un crédito no se paga, el banco responde ante el Estado y le repone la plata de esa manera el Estado no se mete a dar créditos en primer piso porque termina como terminó Agrobanco, por ejemplo pues con un forado terrible entonces el Fondo Mi Vivienda tiene 20 años un patrimonio positivo de más de 3 mil millones de soles, su morosidad es más baja que el promedio del sistema financiero así que la experiencia funcionó pero funcionó porque el Estado se metió ¿no? eh, a cada uno ultraliberal le dice no, pero que dejemos que el mercado ¿no? está bien, el mercado funcionó porque las casas las hace el sector privado los créditos los otorga la banca privada Lo que hizo el Estado Es generar las condiciones para que esto se dé Al final, el problema de la vivienda Es un problema de oferta y demanda No es un problema de cómo construyo La parte técnica eh, Ya se conoce Yo les confieso que he sido Tres veces ministro de vivienda Y en realidad Con mucha pena les confieso Yo no sé cómo se hace una mezcla de cemento no Tengo la más mínima idea Pero, pero, pero no es ese, ese no es el problema el problema es cómo haces para que la oferta y la demanda se crucen entonces, al final de qué se trata que las familias tengan que pagar una cuota mensual que, que su ingreso se lo permite si uno gana eh, digamos mil soles, tú no puedes destinar para vivienda una cantidad mayor a 30 o 40% de tu ingreso eso es lo técnicamente adecuado entonces tú tienes que tener un, o, o, o proveerle un crédito cuya cuota mensual esté un poco a ese nivel y lo logras extendiendo el crédito a lo largo de los años 20 años, en este momento ahora están en 25 eh, metiéndole un subsidio del Estado para las clases bajas para que la cuota baje y de esa manera la oferta y la demanda se cruzan ahorita qué está pasando la oferta está muy por encima de la demanda, o sea no, no hay o sea, la oferta y demanda se cruzan a un precio muy por encima de lo que las familias pueden pagar entonces se rompió el, el equilibrio eh, y, y se ha paralizado se está paralizando los sectores inmobiliarios en el Perú todos los meses salen a decir que ha habido un crecimiento tienen que hacerlo porque es, tienen temor de que los bancos les quiten los líneas de crédito y todo lo demás en la práctica las familias en medio de esta crisis donde todos los ingresos se han venido abajo donde hay un miembro de la familia por lo menos uno que ha perdido un puesto de trabajo su puesto de trabajo o, y, o, o, o le han reducido el sueldo a la mitad. Entonces, los ingresos familiares han disminuido. Ante esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver de qué manera encontramos una cuota mensual que las familias puedan pagar. Se logra por dos caminos. O buscamos formas de bajar la tasa de interés, o, o que digamos que puede ser aumentando
0: Aumentando la cobertura de riesgo del fondo
1: ahorita a, 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 Con dos cosas, ahorita entramos a eso bajamos la tasa de interés con mecanismos de mercado nadie está ni siquiera proponiendo que sea el Estado que las, que las asignó no, con mecanismo de mercado y subiendo subsidios comenzando por lo primero la tasa de interés la tasa de interés en el caso estoy hablando de los créditos de mi vivienda no, no estoy hablando de los créditos hipotecarios de la banca que ellos verán cómo se fondean y verán si suben o bajan las tasas de hecho Felizmente tenemos un fondo de mi vivienda porque si las tasas del fondo de mi vivienda bajan, eso hace que las otras tasas tengan a la baja también. Pero eso ya es un tema ahí. Entonces, pero el Estado sí puede influenciar en los créditos de mi vivienda. ¿El fondo de mi vivienda cómo se fondea? Al inicio, cuando todo esto empezó, se crea el Ministerio de Vivienda, me hace hacen ministro de Vivienda y el ministro de Economía me dice: Mira, acá en una cuenta del Fonavi, ex Fonavi, sobró 600 millones de dólares, te doy eso para que haga vivienda. Entonces, con eso dijimos, ¿ahora qué hacemos? Esto se nos va, en dos conjuntos habitacionales se nos va la plata. Entonces, preferimos que no sea el Estado que construya. Creamos este fondo, un fondo revolvente, para prestarle plata a largo plazo a los bancos que en esa época no tenían. Entonces, ¿qué estamos planteando? Eh, eh, ahora el fondo vivienda se fondea emitiendo bonos sin garantía del Estado, el Estado no apoya, sin garantía del Estado. Y, el, y por supuesto, son bonos muy exitosos porque eh, tienen como garantía estos bonos, sólidas hipotecas que el Fondo de Vivienda ha estado dando a través de la banca privada a lo largo de los años. Eh, entonces, el Fondo de Vivienda se fondea, pero a una tasa muy alta, más o menos 5%. Entonces, el Fondo de Vivienda le sube dos puntos para ganar algo, eh, los bancos le suben dos, tres. Entonces, al final, a las familias llega hipotecas al 8% o al 10%. ¿Qué salta. Ha estado bajando. Antes han estado a niveles de 14. Han estado bajando, pero es alta. Chile, en términos reales, porque el Chile tiene unas unidades de indexación eh, donde la tasa es 2.5, pero en realidad, es, para resumir la historia, es 5%. Chile tiene tasa del 5%, tasa de interés de Entonces, si nosotros bajamos del 10 al 5, vamos a bajar esa cuota. ¿Y cómo lo podemos hacer? Si el Estado ayuda al Fondo de Vivienda a fondearse con plata más barata. O sea, el Fondo de Vivienda sale al mercado internacional y emite bonos sin garantía del Estado. Entonces, por supuesto, le pagan 5%. Cuando el Estado... ¿Ustedes han visto cómo colocamos bonos este, al inicio de la pandemia este, a nivel internacional? 1.5. El Estado coloca 1.5. Entonces, si el Fondo de Vivienda se, se fondea con ayuda del MEF, este, eh, colocando al exterior bonos con garantía del Estado esa plata baja 1.5 con los con, con el spread y todo podríamos tener hipotecas al 5% de tasa de interés que sería históricamente la tasa más baja que Perú haya tenido nunca
0: claro lo que sí es espectacular pero el fondo mi vivienda como bien señalas eh, también depende en realidad depende de lo que haga el privado depende de las viviendas que construya el privado porque el fondo de vivienda apunta más bien a la demanda entonces también se tiene que de desarrollar una política para fomentar la construcción de viviendas en el, en el privado. En ese aspecto, ¿cómo, cómo estamos siendo? Sí,
1: es, hay, hay que hacer dos brazos. En primer lugar, hay que proveer eh, tasas de interés este, bajas. En segundo lugar, lo que tú mencionaste hace un momento, eh, los bancos hoy están asustados, con toda lógica, no, están muy cautelosos, muy conservadores para dar crédito porque junto con los créditos de mi vivienda hay otra cosa que el fondo de mi vivienda le provee a la banca privada yo recuerdo que cuando negociaba yo con los bancos hace 20 años atrás para que ingresen, los bancos no querían entrar decían, no, esto es muy riesgoso es un segmento social que seguramente no va a pagar entonces le dijimos, miren, ok con cada crédito de mi vivienda el Estado le da una cobertura de riesgo del 30%, eso significa que si un crédito se cae el banco está obligado a, a ejecutar la prenda, a rematar la casa y si, y si queda una porción del crédito entre entre el crédito menos la casa que se vendió, una porción del crédito impaga, el estado asume 30%. De...
0: Que para, para que la gente entienda esto es parecido a lo reactiva por ejemplo, que hay una cobertura del riesgo del 98% que es algo así. Una cosa Entonces, totalmente el
1: estado asume 30%, Fue bastante elevado en ese momento y yo me acuerdo cuando le llevé al presidente la resolución para que la firme, él me dijo, oye, o sea, ¿acaso yo como presidente de la República yo no tengo responsabilidad de que estoy firmando? Pero si esto trae problemas, el que va a ir preso eres tú. Entonces, yo le dije, mira, fírmelo, porque es la única forma que entre la banca privada, porque había pues voces por ahí que decían, no, que entre la banca del Estado. Y yo no quería que entre la banca del Estado, pues ya sabemos qué pasa cuando la banca del Estado da créditos en primer piso.
0: Ahora, ¿la, la cobertura de riesgo debería variar dependiendo de... ¿a quién se le, se le otorga este, este crédito? Exacto. O sea, ¿puede haber un fondo para personas con menos recursos, otro con, para más recursos, sí, un tipo como reactiva? Que, que, el, que
1: fondo, el, fondo, el fondo se hizo 30% en general. No importa que tú compres una casa de 300 mil soles o compres una casa de 80 mil soles. Entonces, lo que estamos planteando, donde, porque es donde está el mayor riesgo, es que ese 30% cambie. Aumente a un 50% para los segmentos más bajos, para las casas más baratas, que es donde los bancos tienen más temor. Y se disminuya para las casas más altas, este, eh, que puede ser perfectamente a 10%. Hay como cinco categorías. A las, a la, a las categorías más altas, bajarle, eh, para que los bancos tengan mayor seguridad al momento de dar los créditos. Y con una garantía del 50%, mira, un, un crédito de 100%. Con que tú este, ejecutes la prenda, no hay forma que, que te quede 50%, o sea, estás 100% asegurado. Entonces el banco tendría mayor este, eh, confianza en dar los créditos. Cuando tú tienes familias con crédito en la mano, obviamente las empresas reaccionan y, y empiezan a construir. Ahora, yo te estoy diciendo que ya con eso el Ministerio de Vivienda que se, se tire para atrás y las la casas van a salir solitas, no hay muchos problemas y ese es quizás el mal enfoque que ha habido en, en el Ministerio de Vivienda viviendo ante muchos años es hacerse el muertito aquí total es el mercado los bancos la empresa privada y yo me quedo en mi escritorio mirando cómo crece la casa
0: pero ¿no? se ha concentrado únicamente eh, en la demanda pero la oferta es la que no reacciona de hecho estaba revisando un dato eh, en Perú más o menos en los últimos tres años se ha construido por año menos de 40.000 viviendas pero si uno ve eh, ¿Cómo fue la situación, por ejemplo, en Colombia? En Colombia se han construido por año, en los últimos años, un promedio de 113.000 viviendas por año.
1: 120 por
0: Pero Colombia no tiene tres veces nuestra población. Tiene solo, solamente 10 millones más. Entonces, ahí hay un, ahí hay un, un, un descuido de la, de la oferta.
1: Claro. ¿Qué pasa? El, el, las empresas, en vez de construir 20 o 30 departamentos, deberían estar construyendo de 200 a 300 a la vez. ¿Qué ocurre? Falta suelo urbano. Eh, y falta suelo urbano eh, porque no hemos usado muchos mecanismos del urbanismo, y aquí hago una autocrítica porque cuando me tocó manejar mi historia de vivienda la vorágine era otro era convencer a los bancos, convencer a la empresa privada, pero después se han debido dar una serie de mecanismos para crear este suelo urbano y para que sea fácil para las empresas el poder construir masivamente mega conjuntos habitacionales. Y aquí básicamente el problema es, cuando hablamos de suelo urbano, es suelo con agua, desagüe, luz, con todos los servicios. Eh, y el Estado tiene es el mayor terrateniente que hay en el, en el Perú y es el terrateniente que pierde miles de hectáreas al año, producto de invasiones, porque no urbanizan sus tierras. Aquí lo que estoy planteando es que se cree una empresa urbanizadora del Estado. Cuando digo se cree, digo, ni siquiera crearlo, sino hay que transformar una organización. Ahora les digo mi idea para no incurrir en tanto gasto. Esta empresa urbanizadora lo que tiene que hacer son estudios y ver qué tierras del Estado van a ser las siguientes en ser invadidas, entre comillas. ¿Y ¿Por qué van a ser invadidas? Porque tienen demanda, porque son tierras donde la gente quiere vivir. Entonces, si la gente quiere vivir ahí, que el Estado se adelante, ponga los servicios y estos grandes macrolotes los subasta la empresa privada. Ya tienes las redes de agua, desagüe agua y luz, las redes primarias, la empresa privada compra estos eh, lotes, Lo, le puedes dar financiamiento, le, la, se la vendes con, con un bloqueo este, registral para que te pague cuando ellos vendan las casas, de esa manera le ayudas a la empresa privada para que pueda avanzar. Y la empresa privada se encarga de hacer todas las obras de urbanización de las redes secundarias este, tanto de agua, desagüe, luz los lotes y las viviendas porque cuando tú tienes un lote de terreno construir la casa es un problema de 30 días más la casa es muy fácil de construir lo difícil es conseguir el suelo urbano entonces de esta manera el estado se convierte en un gran proveedor de suelo urbano para que se hagan conjuntos habitacionales de 10.000, 20.000 casas y no de 200 o 300 casas Ahora, claro, con, 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 ahora que el Estado está corto de recursos, yo ya me imagino la cara del ministro de Economía, me dice, ah, quieres crear una empresa pública, más plata. Entonces, lo que yo propongo es transformemos COFOPRI en esa gran empresa urbanizadora. Ya COFOPRI tiene más o menos ahorita cerca de más de 2.000 empleados y titulan. Títulos de propiedad han dado, creo que son menos de, menos de 2.000 el año pasado. Hace 20 años, Cofopri daba cuatro veces más títulos de propiedad y tenía la mitad de empleados. O sea, han crecido enormemente y ya Cofopri ya no tiene mucho que, 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 que titular. Claro, han, ahora han movido la fecha, le, le han dado más esta, trabajo para que titule pero que así no es mucho no es mucho entonces es eso
0: para que la gente sepa y ya podemos comentar sobre esto también eh, se ha aprobado una ley en el Congreso hace unas semanas que permite que las personas que han invadido una propiedad antes del 2015 ya puedan eh, formalizar y formalizar su título de propiedad digamos obtener un título de propiedad y esto lo anunció Vizcarra en un discurso en el último discurso de la Nación diciendo que se iba a, a básicamente regalar un millón de títulos de propiedad. Pero cuando nosotros vemos lo, lo, que, lo que comentamos hace un rato, ¿cuántas, cuántas viviendas se construyen en el Perú anualmente, es menos de 40.000. Entonces, la comparación es abismal. O sea, por un lado, el Estado regala títulos de propiedad un millón y por otro lado, solo permite que se construyan eh, 40.000 a lo mucho. Entonces, evidentemente terminamos en este déficit habitacional y, y desastre eh, en la planificación sí, sí. de la
1: ciudad. Lo peor es que das la señal para que lo que tú estás diciendo a la gente es, oiga, y invadan va. nomás porque dentro unos años voy a mover la fecha y van a poder ser
0: y qué es realmente lo que se ha venido haciendo, ¿no? Mover la fecha, mover la fecha.
1: Mira, el 2010, que era la fecha anterior, no lo hemos movido. Yo, los 13 años que he estado de congresista he estado en la Comisión de Vivienda y han caído una cantidad de iniciativas este, legislativas para mover esa fecha y nunca lo hemos movido la comisión de vivienda inclusive una vez recuerdo que era una sala y pusieron un montón de, en la puerta un montón de dirigentes este, de, de, de pueblos jóvenes tú no podías salir de la sala sin votar
0: pero esta, esta ley que se ha aprobado eh, en los medios yo leía que culpaban a, a, al congreso y las bancadas populistas que han aprobado esta ley pero ahí hay una desinformación total porque la ley ha sido aprobada en gran consenso. O sea, ha venido del Ejecutivo y en el Congreso se ha aprobado eh, con una amplia mayoría.
1: Esa es una tontería. Pero al final tenemos que convencer a la gente que le va a salir más barato meter su plata en un programa techo propio donde no solo con la misma plata que gastan en una en una invasión, porque ustedes saben que eso no es gratis hay, hay, hay mafias que les cobran a la gente con esa misma plata van a poder comprar una casa que ya tiene título de propiedad que ya tiene agua, que ya tiene desagüe y que ya está construida no hay esteras. entonces para eso hay que agilizar estos programas de hecho propio urbanizando terrenos de manera masiva repito, por eso es que aquí yo meto al Estado para que haga esas grandes obras, pero que no se meta hacer la, el, el trabajo secundario así que la conexión de cada lote no, eso ya que lo haga la empresa privada la empresa privada ponga la casa encima y, la, y las venda entonces cuando la gente ve que hay programas de techo propio que casi con la misma plata que ellos gastan en una, una invasión que les va a tomar 15 años en tener su título de propiedad 20 años en tener agua y desagüe y que con la misma plata el primer, el primer día ya tienen título, agua, desagüe, luz y casa entonces, desalentamos las invasiones de esa manera. Pero el problema es que como el Estado no provee esas, esas soluciones habitacionales, la invasión es una necesidad. Eh, claro. y acá, Carlos, si los tres estuviéramos en una situación de extrema pobreza, sin casa, le aseguro que los, los tres, aquí los tres, seríamos invasores. Porque no tienes otra solución.
2: Pero Carlos, este esquema se está planteando a futuro. Es decir, estamos hablando de acá cinco años, quizás a diez años, para tener ya un suelo... un un suelo urbanístico, verdad, un suelo urbano bien equipado, pero ¿qué cosa tenemos un, una traba antes? Un gran porcentaje de los peruanos no tiene acceso a agua. Un gran porcentaje de peruanos no tiene acceso a servicios básicos. ¿Cómo solucionamos? Está bien, podemos pensar al futuro, pero ¿qué cosa hacemos ahora con estas personas que en medio de una pandemia no tienen esos excesos, ¿Cuál sería la solución? Cedapal es el encargado, es la empresa pública encargada de hacer este tipo de cosas, pero no las ha tocado. La solución...
1: La urbanización no es a 5 o 10 años, eso te demora un año o dos. Es, es relativamente rápido. El Estado ya tiene las tierras. El Estado controla a dónde, a quién, a dónde vas a poner agua, desagüe, luz. Entonces, es fácil para el estapado, ¿no? si, si es que hay voluntad política de hacerlo. Entonces, si hay claro, luz, para... En un año, en claro, un
0: año claro, se claro. puede solucionar el problema para 100.000 personas. En el mejor de los casos, 70.000 personas haciendo buenos planes de vivienda pero volviendo a la parte de, de la oferta en el sector de vivienda ¿hay realmente incentivos para, para que compañías constructoras u otras se involucren en, en estos proyectos y aumenten la oferta de, de, de vivienda ¿O, o hay desincentivos más bien?
1: Si es que hay las condiciones yo he visto que la empresa privada reacciona muy rápido ¿en
0: términos, en términos de impuestos de regulaciones el sector construcción
1: por ahí no hay ¿también? problema el, 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 problema, el problema está en la creación de suburbano, urbano, o sea, cuando, el, cuando, el, cuando el, el, el empresario tiene que hacer unos trámites que duran dos o tres años, y en el camino le piden en cada paso un, un plata, es, es tortoso, entonces a veces se desaniman y ya no lo hacen. Eso es lo que pasa en los eventos de sucede más bajos.
2: Cuando hablamos de
1: urbanizar, otra cosa que, de la que no hemos hablado, es que el Estado se encargue también de la permisología, ¿no? Porque como, como comentábamos antes de empezar esta, esta conversación, en el Perú no hay una ley de ordenamiento territorial, no hay planes urbanos. Entonces no sabemos qué tierras son agrícolas, qué tierras son de uso industrial y qué tierras son de usos urbanos. Entonces, cuando vemos un gran lote y el privado va al municipio, oye, este lote, bueno, este lote no se sabe de qué es porque no, no está en el plan, no hay plan urbano. Ah, ya, pero yo quiero hacer casas ahí. Ah, quieres hacer casas. Ya pues presenta todos tus papeles y dentro de, después de dos años ¿ah, no te han sacado tu licencia. Ah, bueno, pero si hablamos claro, este, de repente podemos. Entonces, te, terminas extorsionando a los empresarios y eso es algo que a nadie le gusta. En sí. cambio, si el Estado asume ese compromiso de habilitar estos macro lotes con servicios, con permiso, con este, este eh, ya la zonificación, entonces agilizas todo este problema cosas que como Estado lo puedes hacer el Ministerio de Vivienda lo puede hacer pero el, el privado no lo puede hacer y hay otro, grande hay otro gran problema Carlos sobre las
2: municipalidades hace, unos cuantos, hace unas cuantas semanas hablábamos con Brenda Sparrow ex -funcionaria de la Comisión de, de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopy y nos comentaba que algunas municipalidades hacían este este trámite de cobrar por ejemplo hablando de pistas por metro lineal o cobrar por poste para el tema de los permisos entonces vamos la reforma tendría que pasar por ahí. Para hablar de urbanización tendríamos no solo que reducir eh, permisos o trámites y agilizarlos, por supuesto, sino también re reducir estos ámbitos de discrecionalidad en te voy a cobrar por ladrillo, te voy a cobrar por, por metro cuadrado de brea.
0: Claro, ahí juega sí, sí. un rol clave. De hecho, también hace poco eh, el, el, el gremio de, de Capeco, Capeco, señalaba que las, que las municipalidades, por ejemplo, estaban modificando estas medidas que, to, que tomaba el Ejecutivo para prevenir el COVID en el sector de la construcción. Por ejemplo, decían, bueno, vamos a, van a trabajar menos obreros eh, por hora y lo que hacía la municipalidad es recortar el tiempo de trabajo, es decir, ampliar el, ampliaban, digamos, eh, eh, la obra, la alargaban por reducir el número de, de empleados y al mismo tiempo recortar el tiempo de trabajo. Sí, ¿Qué, ¿Qué error tienen ahí las, las municipalidades?
1: Los municipios en el Perú le hemos recortado todas sus funciones y no son capaces de generar y cobrar una parte por eso y ahí está la gran plata no es la tontería de cobrarte por poste, de, de hacerte, inspeccionarte la obra y, y pillarte en una falta y ponerte una multa y de complicarte las cosas ahí están cobrando centavos los millones están en la generación de plusvalía que los municipios podrían cobrar. Y me explico. ¿Qué cosa es una plusvalía inmerecida? Digamos, una plusvalía que no te corresponde como propietario. Si tú tienes una tierra aislada, yo he estado como estado, te construyo una pista, te llevo el agua, el desagüe y la luz, tu tierra, en vez de costar uno, ahora vale 20. Esa es una plusvalía que se ha generado porque yo he estado he invertido en que tu tierra tenga un valor entonces esa es una plusvalía inmerecida ¿no? no es una plusvalía tuya porque tú no has generado la he generado yo entonces tenemos derecho de compartir esa plusvalía otro caso de plusvalía inmerecida y más, más concretamente donde estamos si tú tienes un terreno donde tienes una zonificación para construir cuatro pisos vengo yo y te digo no a partir de ahora puedes construir ocho pisos tu terreno inmediatamente sube de valor. Ya no vale 20, ahora vale 50 o 60. Entonces, vayamos un poco al, al caso concreto de Lima. Lima es una ciudad extremadamente extendida. Más o menos en Lima tenemos 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Buenos Aires tiene 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Río de Janeiro tiene 11.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Santiago de Chile tiene 8.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Nosotros tenemos 3.000. Tenemos que crecer hacia arriba. No queda otra opción.
0: eso no eso, te, eso te aumenta los costos de, de transporte, de hacer veredas, sí. el metro, la movilidad?
1: Cuatro horas al día. Hay gente que se tira cuatro horas al día para ir a hacer su trabajo. Eso, a lo largo de una vida, es otra vida. ¿sí? Es, es, <ríe> si yo te diera esos cuatro horas, podría vivir el doble de lo que vives ahora. ¿Cuántas plantas cuesta eso? Entonces, tenemos que ir hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa si el día de mañana dispongo? A partir de ahora, todos los edificios pueden tener altura 100% más de lo que tienen. Todos. Pero, esa mayor altura es opcional. Si quieres, no la uses. Pero si la quieres usar, te cuesta. ¿Cuánto te va a costar? Te va a costar menos que comprarte un terreno nuevo, pero mucho más de la autovalúa. ¿El empresario privado pagaría? Claro que pagaría. ¿Y esa plata dónde iría? A los municipios. Entonces, alineamos los intereses del municipio con los de los empresarios, densificamos la ciudad, estoy poniendo 100%, puede ser 80, 30, 40, no sea, densificamos la ciudad y hacemos un gana-gana. El empresario va a construir más, más los departamentos van a costar menos porque vas a hacer más departamentos sobre la misma cantidad de tierra y el municipio va a recibir, no miles millones, no estoy hablando de algo nuevo Brasil usa esto muy agresivamente eh, Sao Paulo al año eh, recibe más o menos 26 millones de dólares en derechos edificatorios, es un esquema más o menos parecido, no hay poca plata entonces por eso es que te decía al principio, hay mecanismos que nos da el urbanismo que no hemos usado. Y hemos dejado que la ciudad siga extendiéndose. Van a haber gente que se oponga, ¿no? Siempre hay pues la señora que el edificio le hace sombra a su jardín. El, el, en Estados Unidos le llaman los, los nimbis, not in my backyard, ¿no? Eh, pero contra los nimbis, esa señora es un nimbi. Pero el hijo de esa señora es un jimbi. Y es in my backyard. Porque ese, ese hijo sabe que ese terreno va a costar más. Pero la mamá, claro, entonces no, no quiere. Entonces, hay, hay las dos cosas. Todas las ciudades han pasado por eso. ¿no? Entonces, tenemos que afrontarlo. Lima no puede seguir creciendo como está creciendo. Tenemos que ir hacia arriba, así le causemos una molestia a algunas personas. Pero es una molestia relativa porque su propiedad va a valer más. Entonces, usando estos mecanismos, podemos alinear los intereses de los privados con los municipios.
2: Y, Carlos, esto también se podría replicar no solamente en Lima,
1: sino en todos los demás departamentos. Ah, claro, claro,
2: claro. Es poco
1: si quieres como plan piloto, pero eh, pasa lo mismo en todos lados, ¿no? Claro. Y acá subyace
2: otro tema que has mencionado, quizás tangencialmente, el tema de los impuestos prediales, sobre el autovalúo y el cálculo. El Ejecutivo ha relacionado una propuesta, se está discutiendo de otra cosa en el Congreso, pero ¿no sería mejor que cambiar las fórmulas, cambiar los tipos, la el cálculo de los impuestos, reducirlos, sincerarlos en palabras de nuestro gobierno, finalmente es un gran incentivo, o un gran desincentivo, el cálculo del impuesto predial, que es algo que vas a tener que pagar constantemente por tener una propiedad.
1: Todos los años, el Ministerio de Vivienda, a través de una resolución que firma el ministro, expide los, los valores arancelarios. La primera vez, el primer año que me trajeron esto a mi escritorio, me pareció la cosa más kafkana que había en la vida. Porque me decían, Ministro, bueno, este terreno ¿cuánto vale? bueno, vale 100 y le estamos poniendo valor ancelario 30 ¿y por qué no 28? ¿o por qué no 32? no, es que lo que pasa es que por la tasa que hay si le subimos más, sale un monto impagable ¿y, y por qué no bajamos la tasa y ponemos valores reales? Pues, ¿por, qué, ¿por qué hacemos esto? ¿por qué nos engañamos todos? pongámosle valores reales y la tasa es muy alta baja la tasa pero por lo menos ya sabemos el valor real de las cosas. Es decir Bueno, es que la, la tasa es una ley del Congreso y nadie la quiere mover. Y al final, esa vaina se ha, está heredada hasta el día de hoy. Todos los años el Ministro de Vivienda tiene que decidir cuánto subvalúa el autovalúa. Es una estupidez Carlos, si mal no recuerdo, la ley que dispone esto es, una ley,
2: es un decreto legislativo. Es algo que dio el gobierno hace muchos años. Y se ha mantenido la misma fórmula. Esto viene desde hace 30 años atrás, entonces es un tema de voluntad política más que nada Y el, y el único que puede cambiar esto es el gobierno sí, ahí, ahí, Un decreto el, legislativo el, que modifique esto Se acaban las, las tasas Se agiliza esto
1: y la construcción se dispara Lo que pasa es que el Ministerio de Economía Ha descubierto Que si sube, <risa> si sube el re, la recaudación del predial Los municipios van a dejar de presionarle la caja fiscal a ellos Pero en la actual circunstancia Donde todas las familias han perdido ingresos puede estar tú pensando en subir la tasa del predial, que es una tasa que básicamente afecta a la clase media. Porque la clase baja se surra en el predial y no lo paga. Entonces, es una tontería. Aquí hay que hacer cosas como lo, lo, como lo que he mencionado, los derechos edificatorios, donde el que paga lo va a pagar gustoso. El empresario lo va a pagar gustoso porque ya no tiene que comprarse otro terreno. En el mismo terreno puede hacer más altura. El, el municipio va a aplaudir con los pies porque le va a caer plata este, que no tenía prevista. Claro, estoy simplificando. Tiene sus problemas, ¿no? Subir los edificios significa que tienes que ensanchar la tubería de agua, la tubería de desagüe, tienes que generar más espacios este, peatonales, más estacionamientos. Pero, miren, es mucho más barato, ustedes hablan del tema de agua de desagüe, es mucho más barato ensanchar el tubo de agua que ya existe, atender un tubo donde no existe. Es mucho más barato hacerlo primero.
2: Entonces, eso nos llevaría en macro a que se invierta más de lo que se gasta en gasto corriente o, por último, reducir lo que se lleva en corrupción. Ah, pero claro. Es decir, si invertimos en esto, tenemos una excusa para gastar en algo útil que no sean suelos o impresoras o
1: pasajes. Y lo más importante es que cada empresario, en un solo proyecto, va a poder hacer el doble de unidades habitacionales. Eso es muy bueno. Y uno
0: aumenta la, la densidad y eso... Es una infinidad de beneficios, ¿no? Porque uno puede organizar la ciudad mucho mejor, gasta menos tiempo en, en, en moverse, aumenta la productividad, etc. Pero nos se nos está bien. acabando la, el tiempo, Carlos. Carlos y Carlos. Así que nos vamos despidiendo, pero te agradecemos muchísimo por esta entrevista. Ha sido muy interesante hablar sobre el sector de vivienda, sobre la recuperación que, que tiene que ocurrir. Y esperamos tenerte de vuelta en alguna otra oportunidad.
1: Obviamente no sí, ha sido
0: un gusto. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Muchas gracias. Chao. Hasta luego.